0: Hola, esto es Elige Sanar Hoy y yo soy Paulina Leiva. Hace tiempo había un eslogan en la televisión que decía La familia es primero. Y de hecho, en muchos eh, de los anuncios que yo vi y he visto, este eslogan se sigue repitiendo. Como una premisa, como una consigna, como una expectativa también del colectivo. La familia es primero. Y yo aquí voy a ponerlo en signo de interrogación. ¿La familia es primero? ¿Tú qué opinas? Vamos a desmenuzar un poco más este tema el día de hoy. Cuando escuchamos la palabra familia... Cada uno de nosotros tiene una sensación diferente. ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo creciste en esta familia? ¿Qué características hoy tiene tu familia? En función de esto y de todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, va a nacer una sensación o una emoción al respecto. Me acuerdo que cuando yo era niña y veía las, los comerciales y claro que ahí, bueno, pues ya sabemos que es el cuarto poder, los medios de comunicación. Y entonces acuérdate que casi todos los anuncios eran de qué bonita familia, como decía por ahí alguien en un programa de, de televisión, qué bonita familia. La familia unida, compartiendo, sonriendo, divirtiéndose, respetándose. Era una imagen envidiable, sin duda. Todos queríamos una familia así. Todos añorábamos esas imágenes en donde mamá, eh, abraza a los hijos y los besa y está tan contenta y el papá llega de trabajar y también está feliz de compartir con los hijos ¿no? creo que esta manera de mostrar a esta familia ficticia nos ha, da, nos ha hecho mucho daño como sociedad creo que pues es una familia que no existe, es una familia que está basada pues, en un estereotipo de familia y que no solamente muchos quieren estar ahí, ¿no? sino que si no tenemos esa familia, nos frustramos mucho y también nos decepcionamos. Se dice en Metafísica y como parte del crecimiento espiritual que cada quien, tenemos la familia perfecta para poder crecer y evolucionar, para poder ver nuestros rasgos eh, de más carencia o de más sombra. Me acuerdo que mi maestra espiritual nos decía que la familia era el camino hacia la iluminación y al principio yo no entendía la frase. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Después fui entendiendo que en este proceso de crecimiento, el convivir y el ver a nuestra familia tal y como es, nos ponía enfrente de una forma muy nítida todo lo que nosotros somos y no habíamos trabajado hasta el momento. Otro gurú que también admiro mucho que se llama Ramdas, Dice, si crees que estás iluminado, ve a ver a tu familia. ¿Por qué? Porque justo como te digo, creo que en la convivencia con la familia nos pone el reto de ver cuánto hemos avanzado en nuestro crecimiento personal o no. O cuánto seguimos atascados ahí también. ¿En qué, ¿En qué partes? Pues en los enganches, en los pleitos, en las envidias de hermanos, en la competencia de, de a quién quiere más mamá o papá, en a quién le da más mamá o papá. Eh, en, en todas estas cuestiones que son del ego, la competencia, la envidia, el rencor, el poder, el manejo de, de poder, todo se ve como súper claro y súper nítido en la dinámica de familia entonces yo he tenido muchas sesiones en donde las personas llegan profundamente decepcionadas porque no tienen la familia ideal y entonces el, el, el discurso es bueno no quiero la familia ideal, pero por lo menos una en donde no haya peleas, en donde no haya eh, rencores, en donde no te intimiden o no te agredan, o no te rechacen, o no te descalifiquen. Y yo digo, pues es que esos son los rasgos de la familia. En algún momento todos hemos estado ahí, incluso nosotros hemos tenido ese tipo de conductas con nuestra familia entonces crecer es una manera de ir aceptándome claro sí pero también de ir aceptando la familia que hoy tengo y aquí mucha gente respinga porque es como aceptar la familia que tengo ay por favor no yo no puedo aceptar a la familia que tengo y aquí recordemos que la, la aceptación no es aprobación, no es decir, es lo mejor que pudo haberme pasado, no es levantarte un día y aplaudir de, hoy oh, qué chido! Mi familia violenta, mi familia indiferente, o oh, que me humilla. No. La aceptación es dar como un hecho lo que es un hecho. Y tu familia, hoy, así como la ves, como está así es es un hecho va a haber familias va a haber convivencias en familia que nos ayuden a identificar en dónde estoy atorada atorada emocionalmente ¿cómo voy a identificar eso? ah, pues porque van a ser los temas recurrentes en mí si yo continuamente me peleo con la hermana entonces hay que checar ahí, porque generalmente siempre decimos, no, es que mi hermana está mal, mi hermana tiene un problema, o mi hermano tiene un problema, o mi papá está muy mal, o mi mamá no entiende nada. O sea, claro, siempre depositamos la responsabilidad al otro. Esto es muy sencillo para el ego y muy cómodo, porque no nos ayuda a sernos responsables de lo nuestro. Entonces, como el deporte nacional, ¿no? Todos están mal, menos yo. Entonces, una de las partes que creo que nos ayuda mucho um, a aprovechar esta familia que tenemos es ponernos unos lentes de aumento, pero no para ver al otro en sus carencias <coughs> o en sus debilidades, sino unos lentes de aumento que me ayuden a verme a mí. ...en relación a ellos... ...cómo me comporto... ...qué siento... ...recurrentemente... ...qué siento... ...cómo participo yo... ...en esta dinámica familiar... ...qué cosas yo genero... ...sin querer... ...o queriendo... ...como dice el Chavo del 8, ...qué efectos produzco... ...que no me doy cuenta... ...en fin... ...cómo es, cómo es esta dinámica mía con ellos. Aquí voy a aprender un chorro de mí. No hay familias perfectas porque no hay personas perfectas, así que en primer lugar dejemos de añorar la familia perfecta. Y empecemos por revisar que esta familia que hoy tenemos, pues también nos trae regalos de vida. Ahora, ahí va el punto medular de este episodio que te comparto. Va a haber relaciones de familia que no sean adecuadas, correctas, saludables para ti. Va a haber relaciones familiares en las que lo más sano para ti va a ser poner distancia. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué, Pau? ¿Les dejo de hablar? ¿Me divorcio de mi familia? No, no, a ver vamos a ver no es dejarles de hablar es primero que nada identificar que aquí vamos a romper el mito, como de la familia es lo primero no yo soy lo primero en mi vida yo ocupo el lugar primero el lugar especial y como yo soy la persona que está al principio de mi fila al principio de, de, de pues sí, de mi vida, porque es el lugar que yo ocupo y el lugar que yo me doy, el lugar que yo me debo a mí, tengo que revisar cómo me siento en función de mi familia. Si en mi familia me agreden, me violentan psicológica, físicamente, si todo el tiempo, yo tuve varias personas que me decían, es que cada vez que yo voy a ver a mis papás hay pleitos. A, se están agarrándose de la greña todo el tiempo todo el tiempo y es desgastante para mí dicen ellos porque bueno yo estoy en terapia estoy intentando estar mejor y en bienestar en paz pero cuando voy allá me contamino completamente a eso me refiero con que es importante que se reconsidere esto de la sana distancia que ahora estuvo tan de moda en la pandemia. La sana distancia no es no verlos, no es dejarles de hablar. La sana distancia creo que viene desde un lugar muy interno, en donde yo primero deje de tener expectativas acerca de la familia ideal Segundo, que yo me ubique en esta parte de cuál es mi responsabilidad y tercero, que me proteja y me cuide. De mi familia, Pau, pues a veces sí, te vas a tener que, que defender de tu familia o que proteger de tu familia, por lo menos. Porque sí he conocido familias muy violentas, con mucha manipulación, chantaje, reproches, eh, con violencia muy pasiva Tipo sarcasmo, ironía, burlas, eh, apodos, comparaciones. Estos son tipos de violencia pasiva. Y, y, ¿Y la gente qué es lo que hace? Bueno, pues como hay una lealtad familiar aquí y en todos lados, en todas las familias, mucha gente se queda aguantando y tolerando y sufriendo, pues porque es la familia, ¿no? Y como me dijeron que la familia es lo más importante y lo primero, pues hay que aguantar. Un, un consultante me dijo, Pau, estoy hasta el copete de ir a casa de mi mamá, hasta el copete. O sea, me siento mal, me enojo, me frustro, eh, me lleno de la energía mala que hay ahí en la casa. Que se pelea con mis hermanos y se pelea con tal, ¿no? Y le decía, ¿y para qué vas? Entonces la frase de él era, es que hay que estar, hay que estar. Y esa es la creencia con la que él creció. Hay que estar. ¿Cuál sería la segunda lectura aquí? Hay que estar porque si no estoy... ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los temores? Y aquí todos los temores que vienen... son temores del ego. Ya he compartido en otros episodios... Que el ego es ese parásito energético que está dentro de nosotros y que está permeado en un 100% de una conversación mental de miedo el ego es el que nos dice aguanta porque si no te van a dejar de querer, aguanta porque te van a excluir y ya sabemos que para el tema de la constelación familiar eh, la posibilidad de que te excluyan de la familia es terrible o sea el, el cuerpo no lo puede soportar la mente no lo puede soportar porque se vive tal y cual como un destierro entonces el ego te dice aguanta eh, tolera eh, no crees conflictos, no digas nada, no respondas. ¿Te acuerdas que había o hay todavía, desgraciadamente, esta frase ¿no? de que no debes de contestarle a tus padres? ¿no? no debes de ser respondona o respondón. No les contestes a tus padres. Y yo aquí me pregunto, bueno, pero si los padres están violentando. Física o psicológicamente, no se trata de emitir una respuesta de violencia o de odio, sino una respuesta asertiva, una respuesta como mamá, papá, no me gusta que me hables así, me duele, me enfada, me siento en frustración, en impotencia, me siento herida porque me estás hablando de esta manera. Cuando somos niños, y esto siempre lo he dicho, pues no tenemos para dónde hacernos, ¿no? O sea, es lo que digan los papás, esa es la línea, es el referente y hay que obedecer. Porque nuestra lógica infantil es, pues ellos son los grandes, ellos son los que saben. Ellos son los expertos. Pero conforme vamos creciendo, y creo que sobre todo en la etapa de la adolescencia, vamos cuestionando toda esta parte de... ¿Por qué me tienen que hablar así? ¿Por qué tienen que gritar o ofenderme, eh, compararme, eh, denigrarme, humillarme? ¿Por qué? Y entonces es cuando empieza esta parte rebelde como de empezar a poner límites. No siempre de la mejor manera, la verdad, porque a veces se ponen límites de manera violenta eh, o de manera aislada. O sea, el adolescente se puede aislar y... y y ya no convivir con la familia, esto de meterse en sus juegos, meterse en su cuarto, meterse en su dolor y que nadie sabe cómo se siente, es una manera en la que el adolescente muestra que está herido o herida, pero no saben cómo gestionar eso. Entonces, en, en el trabajo que yo he hecho, las familias lo que hacen es mandar al adolescente a terapia, ¿no? como tipo, bueno, pues les digo que como, como si fuera un, un taller mecánico, ¿no? Ahí le dejo el coche y arréglemelo, ¿no? Y me lo regresa ya bien. Cuando en realidad los padres no se dan cuenta de que los hijos y su conducta son resultado de cómo ellos han llevado la crianza. Entonces, ¿bajo qué condiciones? No debemos responder o sí debemos responder, ya sé que no con reactividad, pero sí con asertividad. Entonces, muchos papás no están como listos, atentos y humildes para recibir esto de los hijos. ¿De Así ah, no, papá, me duele. Me duele tu grito, me duele tu voz, me duele tu tono, me duele tus palabras. Los papás no están muy listos para recibir esto. ¿Por qué? Pues porque justo no han trabajado su inteligencia emocional tampoco. Y todavía millones de papás creen que por ser los papás tienen derecho de ejercitar violencia. Que por ser papás eh, tienen derecho de violentar y de gritar y de ser groseros y de ordenar y de imponer. ¿No? en esta verticalidad de la educación en donde el que está más arriba en un sistema como de patriarcado el que está más arriba pues es el que tiene el derecho de, de violentar a todos los que están abajo por eso en el trabajo que yo hago tratamos de ir eh, generando la conciencia de una educación horizontal en donde sí hay un líder sí hay una líder si sí hay reglas y si sí hay responsabilidades, pero todos son tratados de una manera gentil, amable, amorosa. Yo creo que esto es como, como se puede ir generando una, una noción de familia mucho más saludable. En donde de veras queramos estar con nuestra familia disfrutando. ¿Cómo te va cayendo esta reflexión acerca de las familias, de los límites, de estar o no estar? Y sobre todo de no sentirnos culpables cuando no estamos o no queremos estar. Creo que este de la culpa eh, nos mantiene como sometidísimos, ¿no? Si quitaras la culpa hoy y dijeras, bueno, a ver, voy a atender mi salud emocional y voy a ver hasta dónde me relaciono con ellos, qué días, en qué momentos, cuántas horas, no sé, que tú organices esto para que estés en mejor bienestar, creo que esto te puede caer mucho mejor a ti. Pero, ¿qué va a pasar con mi familia, Pau? Bueno, pues... No lo sabemos, como, como se sienta tu familia con lo que tú vas a hacer, eso ya no está en tu ámbito, está en el ámbito de ellos. Tú vas a ir organizando formas más sanas de estar contigo y, y en la relación con ellos y de entrada sí te digo ¿no? en general las familias cuando empezamos a ser asertivos y empezamos a decir hoy no quiero estar, hoy no puedo y no me funciona convivir y tal claro que hay enojo y hay frustración allá porque ellos lo que quieren es seguir generando estas condiciones de manipulación en donde tú tienes que estar ¿no? va a haber enojo, va a haber frustración va a haber impotencia, va a haber berrinche de la familia, claro que sí pero mientras tú sigas trabajando en tu parte interna de asertividad... ...y sobre todo de creerte una persona que merece... ...un trato digno, un trato pacífico, un trato cariñoso... ...en esa medida vas a poder eh, sentirte con la fuerza... ...y con la claridad interior para poderlo hacer. Porque de otra manera, si tú sigues tolerando... ...y sigues aguantando dentro de tu familia lo que va a continuar haciendo, o, o siendo más bien, es que van a seguirse generando problemas, conflictos, resentimientos y más violencia sobre todo. Hay una, una frase que a mí me gusta mucho usar en esto, de, es que me da miedo ser asertivo porque no quiero generar problemas afuera, ¿no? Y cuando dejamos de, de ser asertivos, cuando permitimos cosas sobre todo violentas, eh, con el anhelo o el deseo de no generar un conflicto, yo entro en guerra conmigo. Cuando yo digo que sí voy a estar, cuando en realidad quiero decir que no, todo mi ser dice no quiero estar, generas una guerra contigo. Cuando digo que sí quiero estar y en realidad sí lo deseo, pues estoy en armonía conmigo. Pero aquí tienes que ver tú cómo está la situación de tu familia, cómo estás tú con eso y hasta dónde estás dispuesta o dispuesto hoy a participar. De tal manera que esta, este vínculo, estos encuentros, estas reuniones con tu familia no comprometan tu salud emocional o física. Velo desmenuzando más contigo y ve checando cuáles son los costos y las ganancias de esta convivencia familiar. ¿Mm? Pues te dejo esta reflexión con mucho cariño, esperando que te haya resonado. Como siempre, te mando un beso y el mejor deseo de bienestar para ti.